0: 감선이잘 평가했고 그렇게 무리하지 않게끔 이쪽에서 반발 못하겠고 적당한 선에서 발표한 거 아닌가
1: 결정 자체가 타당했는지에 대한 판단을 유보했다는 말 자체가 조금 아이러니한 것 같다는 생각이 들어요
0: 물론 원자력이 뭐 많은
2: 에너지라든지 이런 것들을 창출해낼 수는 있겠지만 그에 비해서 또 투자비라든지 이런 유지비라든지 이런 것들이 많이 된다고 라 알고 있거든요 그렇게 볼 때는 최세의 결정이 날 수도 있다고 라 생각은
3: 드네요 저는 탈원전은 하면 안 된다고 생각하는 주의라서 한 10년 더 유지했으면 좋겠다 라는 생각 아직 수급이 그렇게 원활하지가 않아요. 탈 원전을 했을 때 다른 데서 이제 대체가 돼야 되는데 비용적인 문제가 아직 해결이 안 됐죠. 결국엔 또 세금일 거고.
2: 지금 지구 온난화 문제 때문에 전 세계가 좀 몸살을 앓고 있는데 그런 차원에서는 저는 폭력이랄지 그런 식으로 해서
0: 재생연지 쪽으로 가야 되지 않겠나 저는 생각을 합니다. 국가적으로도 지금 외국의 이 원전 기술을 우리가 수출을 하잖아요. 근데그 기반을 없앤다는 거는 인정을 못 받을 거라. 우리나라는 자. 과언도 없고 땅속에 묻혀는 것도 없고 아무것도 없잖아요. 그래서 원전을 시작했던 걸 저는 기억을 해요. 원전을 대체할 일이 없어요. 뒤끄름짓치는 것밖에 안 되잖아요. 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 월성 월성 원자력발전 1호기 조기 폐쇄 결정의 타당성을 검토한 감사원 감사 결과가 오늘 오후 공개됐습니다. 월성원전의 경제성을 지나치게 낮게 잡은 불합리성을 지적하면서도 폐쇄 결정을 내린 당시 이사진에게 배임 책임을 묻긴 어렵다고 보았고요. 폐쇄 결정 자체는 경제성 이외의 여타 요소들도 고려할 필요가 있었으리라 판단한 것 같습니다. 국회 요구로 지난해 9월 30일 이후 감사에 착수한 지1년여 만에 나온 이 결과 역대 최장의 심의기간이었던 만큼 치밀한 검토와 신중한 결정을 내렸으리라 봅니다만 관련 논의가 이대로 끝날 것 같지는 않습니다. 현대사회로 움직이는 에너지, 이를 위한 정책은 경제, 사회, 환경 그리고 미래세대의 문제까지 고려하는 고차방정식의 산물일 수밖에 없기 때문이죠. 오늘 열린토론에서는 이번 감사원의 감사 결과가 갖는 의미 짚어보고요. 현 정부의 탈원전 정책에 미칠려 파장을 전망하면서 미래세대를 위한 바람직한 에너지 정책은 어떻게 해야 되는지 지혜를 모아보는 시간 마련했습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다.
1: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론.
0: KBS 열린 토론. 자, 지금 스튜디오에 네분 함께하고 계신데요. 먼저 서울대 원자력공학과주한규교 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까. 그리고 원자력 안전과 미래 이정윤 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 이번엔 특별히 또 미래세대 청년들을 대변하시는 전문가 두분 모셨는데요. 어, 녹색 원자력 학생연대 조재환 대표입니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 조환입니다 어,
0: 간단히 그 어떤 일들을 하는 곳인지 소개 좀 부탁드릴게요.
2: 아 예. <웃음> 저희는 정부의 탈원전 정책에 어, 반대를 하는 어, 학생 조직입니다. 예. 어, 현재 원자력 전공하는 학생들 주축으로 해서 지금까지 18개 학학교 어, 학생들이 참여하고 있습니다.
0: 예. 어뭐그 학생들이 참여하는 관련 학과의 이제 학생들이 이제 주로 아마 있는 것 같은데 원자력 살리기 일인 시위도 하셨어요? 네, 맞습니다. 예. 어떤 내용이었었나?
2: 음, 저희는 전 세계 17개 풀뿌리 시민단체, 환경 단체들과 연대를 하고 있습니다. 음. 어, 지구 온난화를 해결하는 데 있어서 가장 효과적인 방법이 원자력이기 때문에 원자력을 함께 살리자는 의미로 9월 한달 동안 매주 행사를 열었습니다.
0: 예, 알겠습니다. 뭐 관련된 내용도 이후로도 토론에서 또 많이 들으실 수 있을 것 같고요. 자, 이번에는 전 녹색당 공동운영위원장이셨고요. 현재 여성신문 젠더폴리틱스 폴리틱스 연구소 신지혜 소장 모셨습니다. 안녕하세요. 예,
1: 안녕하세요, 신지혜입니다.
0: 자, 이렇게 이제 네 분과 함께 오늘 논의할 텐데요. 먼저 시작하면서는 어, 감사원 감사 결과 저도 이제 오후에 언제 나오나 이제 지켜보고 있었는데 아, 결과가 나왔습니다. 그런데 되게 묘한 산술들이 좀 읽히는 그런 결과였긴 했는데 일단 어떻게 보시는지 간단히 의견 먼저 네 분께 여쭙고요. 구체적인 쟁점 토론 들어가도록 하겠습니다. 이 부분은 이정윤 대표님 먼저 의견 들어볼까요?
4: 예, 감사원에서 나름대로 공정성을 위해서 그동안에 꾸준히 노력을 해서 어, 어, 나름대로 어, 경제성 평가 과정에서 있었던 문제점을 집어낸 것 같습니다. 예. 하지만 그 전체적인 충체적인 결론은 어, 계속 어, 운전 자체에 대한 위법성이 탈원전뭐 그, 이런 것까지 가진 않았지만 예. 이제 계속 어, 운전 자체가 위부, 어, 문제가 있다 음. 이런 결론은 내리지는 않았죠 예. 평가 두 요소가 있는데 안전성과 이제 경제성 두 요소가 있지만 안전성 은 제외됐습니다 그래서 그런 결론을 내릴 거는 굉장히 합당한 결론이 아닐까 이런 싶습니다.
5: 예. 알겠습니다. 자, 그럼 주한규 교수님은 어떻게 보셨습니까? 예, 이번 그 결과에 논란이 많지만 음. 저는 이건 상당히 의미가 예. 있는 그런 결과다 이렇게 생각을 합니다. 그 이유는 먼저 이제 월성1호기그 조기 폐쇄에 근거로 들었던 게 경제성이 없다라는 음. 이유였거든요. 근데 이제 그 경제성 평가하는 과정에서 그게 불합리하게 됐고 그 결론이 잘못됐다라는 결론을 먼저 감사원이 내 예. 제시를 했습니다. 그런 관점에서 이거는, 그, 조기 폐쇄의 결정의 원인 행위가 잘못되어 있다. 라는 관점에서 굉장히 중요한 의미를 갖는 그런 결정, 결과고요 단가, 한 가지 아쉬운 거는 이제 그, 그런 그 경제성 수치를 조작하거나 이런 거를 그 주도하고, 음. 어, 뭐, 이렇게 교사하고, 그랬던 관계자들한테는 그 손방망이 처벌이 내려졌습니다. 네. 그거, 그거는 좀 아쉽지만, 일벌 100개 차원에서 그렇게 못했다는 건 아쉽지만, 근데 더 중요한 거는, 이 원성이 이루기, 조기 폐쇄의 근거가 정당하지 못했다는 걸 예. 국가 기관에서 공식적으로 인정했다는 게 상당한 의미를 갖는다고 봅니다.
0: 예, 그럼 제가 확인차 하나 더 여쭤볼 게, 어, 그 수치를 조작한 분들이라는 사람들이라는 표현을 쓰셨는데요. 네. 오늘 저 징계 결정이 내려진 분들은 이제 감사원의 자료 제출이라든가 이런 것들을 이제 안 하고 폐기하고 이런 것들에 대한 네. 어떤 징계였었는데 그 외에 더 심각한 문제가 있었다고 보시는 건가요?
5: 그렇죠. 이게, 어, 결국 본질을 보면 이게 예. 이제 대통령 공약이었고 대통령의 지시상, 상황이었으니까 그거에 맞추기 위해서 결과를 거기에 맞추기 위해서 음. 아주 대표적인 게 이제 판매 단가를 실제보다 훨씬 낮게 예상을 한 겁니다. 음. 예측을 한 겁니다. 그렇게 해서 경제성이 없다라는 결론을 냈고 그걸로 조기 폐쇄를 이끌어냈는데 이것이 굉장히 잘못된 거고요. 음. 사실 대통령께서는 이런 분야의 전문가가 아니지 않습니까? 이런 경제성 평가 이런 것들을 전문가한테 맡겼을 때 사실에 기반해서 올바른 그런 결과를 갖다 드려서 대통령이 올바른 판단을 하실 수 있게 했어야 되는데 네. 그 과정을 잘못한 거죠. 니 그러니까 네,
0: 제가 아주 구체적으로 말씀을 드리면. 그 부분은 좀 뒤에서 좀더 쟁점 토론에서 아마 더한번더 짚으실 수 있을 것 같아서요. 확인차만 질문 드렸습니다. 그다음에 신지혜 소장님.
1: 네, 저는 교수님이랑 조금 다른 입장을 갖고 있는데요. 저는 이번에 감사원 결과 보고서를 보면서 굉장히 합리적이라고 생각했습니다. 제가 탈원전을 지지하고 있는 입장임에도 불구하고 방향이 옳다고 해서 절차를 어기면 안 되지 않습니까 음. 방향은 탈원전이 많지만 절차상 문제가 있었던 것은 직무 감찰을 해야 하는 감사원의 본래의 어 이제 입장상 잘했다라고 판단하고요 네. 근데 감사원 보고서를 보면 한 장에 걸쳐서 주요하게 명시를 해놓는 게이 내용입니다 감사원 자체가 정부의 주요 정책 결정과 정책 목적에 대한 당부에 관한 사항을 감사하지는 않는다라고 정확하게 명시를 네. 하고 있고 지금 해당한 사항이 경제성 평가가 월성 이호기 폐쇄와 관련된 이야기는 아니다라고 정확하게 못 짚고 있습니다. 저는 근데이 감사원 보고서를 오히려 원전 쪽 진영에서 뭐핵마피아라고도 이제 얘기가 되지만 그 진영에서 이제 너무 원전을 위한 결과로 해석하고 있는 것은 아닌가 좀 예. 우려스럽습니다.
0: 감사원이 할수 있는 선까지 한 건데. 그 이상의 이제 함의를 좀 읽어내려고 한다 이런 네, 주적이신 그렇죠.
1: 그리고 감사원은 경제성 평가만 어, 를어 한다고 정확하게 거기에다가 얘기를 해놨어요. 예. 안정성이나 아니면 은 지역 안에 뭐그 민감도 이런 것들은 포함하지 않았다. 때문에 예. 정책 그 자체에 대한 판단 여부로 이 보고서를 쓸수 없다라고 하는 기조가 그 안에 적혀 있습니다만 그런 맥락이 좀 삭제된 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 조재한 대표님.
2: 예, 뭐, 앞서 교수님께서 말씀하신 대로, 어, 경제성에 대한 부분이, 어, 명확히 잘못된, 어, 잘못된 부분이 있었다는 것에서 충분히 의미가 있는, 어, 결과라고 보고요. 조금 더 덧붙이자면, 앞으로 우리가, 어, 원전을 조기 폐쇄하는 데 있어서 어떤, 어, 기준을 세워야 할 것인지에 대해서 명확하게, 어, 정립해줘야 될것 같다는 감사원의, 어, 제안이 있었습니다. 그래서 이 부분에 대해서 우리가 앞으로 조금 더 논의를 해야 하지 않을까 그렇게 생각됩니다.
0: 예 알겠습니다. 자 그러면 바로 이제 나온 쟁점 가지고 한번 말씀을 나눠보죠. 지금 아까 이제 주한규 교수님은 수치를 잘못한 거나 넘어서서 조작까지의 혐의가 있고 그거를 대통령에게 잘못 보고함으로써 의사결정을 잘못 내리게 만들었다라는 그런 판단을 하셨는데요. 이 부분은 이정윤 대표님 어떻게 보십니까?
4: 저는 이제 요거에 대해서 사실 그 이전으로 이제 거슬러 올라가야 됩니다. 후쿠시마 원전사고 이후에 많은 국민들과 세계 국민들 전부 다 원전에 가공할 위력에 대해서 뼈저리게 느꼈고 그 이후에 우리나라 원전 산업계는 원전 비리의 몸살을 알았고 그 이후에 원자력계가 또한번또 몸살을 오른게 이제 부울경 지진입니다. 네. 지진이 왔고 그것이 원전이 전부 동해안에 지진 대에 있었기 때문에 아, 어, 부산 지역, 울산 지역이 여야 할거 없이 국회의원들 전부 다, 아, 고리 이호기를 계속 운전하지 마라. 그래서 그 이제 계속 인간, 운전 기간이 도래되면 이제 완전히 폐로해라. 예. 이거를 전부 다 합의를 했던 상황입니다. 그래서 대통령께서, 어, 대선 이후에 공약으로 이것을 월성 이호기를 포함해서 고리 이호기를 폐쇄하겠다. 그리고 그 폐로식에 가셔가지고 이제 월성 이호기는 어, 조기 폐쇄. 라 하는 예. 걸 원칙으로 이제 내세우셨죠. 그렇게 해서 조기 폐쇄를 가야 되는데 월송이로기가, 어, 안전성 평가가 잘못돼가지고 어, 1심에서 졌어요. 심 행정부분에서. 행정부분에서. 그런 문제도 있었고, 그러니까 가능한 조기 폐쇄는게 낫겠다. 그거를 이행하는 과정에서 안전성에 대한 재평가는 하지 않고 경제성만 지금 본 거죠. 그러니까. 예. 아, 거기에 사소한 뭐 잘못은 있지 않느냐 이런 생각은 좀 드는데, 저도 뭐 이쪽 전문가는 아니지만 예. 평가한 내용 중에 그런 내용이 들어가 있긴 한것 같습니다. 그걸 찝은 신 거고, 감성을 해서 찝은 것이 그게 큰 의미를 두고 싶은 생각은 없어요. 예. 저는. 왜냐하면 원전은 정책적인 분야입니다. 이거를 육성을 할 거냐, 안할 거냐. 이거는 국가의 기간 산업으로서 어떻게 할 것이냐 하는 정책적인 문제지. 예. 이거를 뭐 하나를 두고 편을 하냐 안 하냐 이게 이 이거 중요한 거 같지 않습니다.
0: 예. 네. 기본적으로 정책 방향은 있었고 그 근거로 된것 중에 나중에 이제 경제성이 나왔으나 그거는 큰큰 예. 문제가 아니라는 겁니다.
4: 가장 문제. 중요한 것은 안전성에 기초를 해야 된다. 예. 네.
0: 자, 이문중환 교수. 님 지금 저 상대방 두
5: 분은 이 사안의 핵심 요지를 모르고 말씀을 하십니다. 지금 여기서 안전성이 문제가 아니고. 경제성이 문제였습니다. 왜 그러냐면 감사 청구 요지서에도 보면 은 한선에서 경제성 부족으로 월성원전 조기 폐쇄를 결정했는데 그 결성 과정이 타당했느냐. 일단 그걸 먼저 보는 거고 두 번째는 그 과정에서 이사들이 회사에 손실을 끼칠 수 있는 그런 결정을 했는데 그게 배임 행위에 해당되느냐. 이두 개를 본 겁니다. 안전성에 대해서는 이미 그 이전에 원안위에서 안전하다 판단을 해서 허가를 해준 거고요. 자 그러면 이제 아까 원래 말씀으로 돌아가서 어떤 데서 조작이 있었느냐? 대표적인 게 이제 아까 판매단가라고 말씀을 드렸는데 판매단가는 이제 한전에서 원자력 전기를 생산해서 한전에 팔때 얼마에 파느냐 이거를 이제 나타내는 수치거든요. 네. 근데 그게 한전에서 원자력 전기를 생산할 때 드는 비용보다는 비싸 그거보다는 많아야 됩니다. 그래야지 한한 한 손이 손해를 보지 않고 팔수 있는 거죠. 근데 2016년에 국회 예산정책처에 보고된 원자력 발전 원가는 킬로와트시당 54원이었습니다. 그런데 이번 경제성 평가에서는 그걸 54원에서 쭉 낮춰서 49원까지 갖고 평균으로 오면 51원으로 쓴 거예요. 예. 그렇다는 얘기는 월성 1호기에서 생산된 전기뿐만 아니라 한 손이 생산한 모든 전기를 손해를 보급한다는 겁니다. 이게 음. 너무나 비상식적인 그런 어 산정이거든요. 그러니까 말이 안 되는 거고 그게 이제 이번에 이번 감사 결과에서도 그게 지적이 됐고요. 거기는 원가 얘기는 안 했지만 비상식적으로 판매 단가를 낮게 예측했다는 게 제일 중요한 포인트였고 예. 두 번째는 이제 이용률에 대한 얘기가 있었는데. 뭐, 탈원전 기조하에서 이용률이 낮아질 수 있다. 라고 감사원도 그거는 인정을 했습니다. 그렇지 음. 중요한 건 판매단가를 너무 낮춘 게 불합리하다. 예. 라는 거였고. 그렇지만 실제 원전의 이용률도 월성 1호기하고 같은 유형의 원전이 월성 2호기, 2, 3, 4호기. 지난 2년간 평균 이용률을 보면 72.5%입니다. 근데 이거를 54.4%도 안될것 같다라고 판단을 해서 어 정지를 했던 게 너무나 비상식적인 거죠. 이게 두두 두 가지가 이제 굉장히 그런 그목적을위 예. 해서 목표를 위해서 이렇게 조작한 그런 어 흔적이 보였다는 얘기고. 예. 아까 이정인 대표가 뭐 이거에 대해 잘 모르신다 그랬는데 저는 엄청 이걸 많이 알아봤고 그니까 경제성이나 안전성이나 대해서 충분한
0: 검토를 하고 확신을 갖고 말씀을 드린 겁니다. 근데 그러면 하나 더 여쭤볼 게, 그러니까 실제로 정책적 판단에서, 감사원도 이제 경제성만 가지고 판단하는 건 아니다라고 했잖아요. 아니, 근데, 예. 한수원이 그 조기 결적, 조기 폐쇄 결정을 한 이유로 내세운
5: 게 경제성 부족이었다예요. 안전하지 못해서가 아니고, 예. 경제성 부족이었다가 이유였어요. 그래서 경제성 부족을 나타내기 위해서, 그래서 세 번이나 보고서를, 수치를 바꿔가면서, 예. 그 목표에 맞게 렇게 수정을 한거다라고요 예,
0: 한수원에서 경제성만 가지고 뭐 폐쇄를 결정을 내렸다. 어떻게 보세요 신전위원장님? 아니 그건 사실이에요. 정재훈 사장이 네, 그렇게 그러니까 발표를 셨어요 그런데
1: 정부의 에너지 정책은 한수원이 결정하는 것이 아니라 국민이 결정하는 것이고 정부가 결정하는 것이죠. 문재인 정부는 2017년도에 이미 대한민국 국정 100대 과제를 내세우면서 탈원전 기조를 이야기를 했었고 시민 공론화 과정을 걸쳐가면서 탈원전 기조에 대한 국민적 공감대를 이미 형성한 이유였습니다. 그리고 아까 그 감사원에서 이 경제성과 안정성 이것이 타당하냐 이것을 감사했다라고 하시 국회에서는 그것을 요청했지만 감사원에서는 정책에 대한 방향에 대한 감사는 본인들이 할수 없다라고 이야기를 하고 경제성 부분만 이야기를 한 겁니다. 그래서 원래 이야기가 됐었던 안정성 그다음에 그이 한수원에서 이사회 부의에 대한 안건을 보면 경제성 평가 안에서 뿐만이 아니라 안전성이나 지역 수용성이나 운영 환경이나 굉장히 다양한 부분들을 보고 결정을 했거든요. 그중에 경제성이 문제가 됐다. 라고 나온 것이지 그걸 이 전체의 판단이 잘못됐다라고 하기에는 전 조금 과한 해석이라고 생각됩니다. 자, 그럼
0: 이거는 좀 분리해야 될것 같은데요. 그러니까 정부가 장기정책으로 탈원전 정책을 내면서 어, 월성원전을 폐기하로 정책적으로 결정을 내린 거랑 한수원에서 경제성의 이유를 들어가지고 그것을 폐기 결정을 내린 거랑은 중첩되는 부분은 있지만 약간 구분해서 이제 봐야 될 필요가 있잖아요. 그러면 책임을 물으시는 건 정부 정책입니까? 아니면 한수원입니까? 일단은
5: 한, 한수원의... 그 결정 과정에 대한 책임을 묻는 거죠. 예. 그렇지만 궁극적으로 그 기저에 있는 건 정책의 책임인데 지금 신 소장님께서 말씀하신 게 이게 뭐다 공론화 되고 공감을 얻었다. 정부도 그렇게 주장을 합니다. 탈론전 음. 정책이 그렇다고. 그런데 이게 전혀 사실이 아닌 겁니다. 왜냐하면 일단 월성 1호기 조기 폐쇄나 아니면 신한월 3, 사호기 건설 중지 같은 거는 대선 공약이었어요. 공약 이행이라는 명분 하나만 가지고, 이게 올바른 정책과 과정이 없이, 그냥 추진한 겁니다. 그 대선 명, 어, 공약이라는 그명분에 맞추기 위해서, 이제 그러면, 어, 연구 정지를 해야 되는데, 그럼 무슨 이유를 대서할 거냐? 그게 대선 공약이기 때문에 그냥 정지한다, 이렇게 얘기를 할 수는 없잖아요. 그러니까 그러니까, 경제성 하나만 가지고 보고했다는 말씀이세요? 아니, 그러니까 안전성 아니면 경제성일 텐데, 네. 안전성을 될 수는 없는 거예요. 왜냐하면 이미 원한위에서 안전하다고 해서 인허가를 내주고 운전을 하고 있었던 상태였기 때문에 인정
0: 법원 결정은 어떻게 되는 겁니까?
5: 그거는 이제 소송을 한 거죠. 예. 그 반핵 단체에서 그수면저 연자 운전 해준 거를 잘못됐다라고 소송을 해서 아까 이 대표가 말씀하신 대로 1차에서 졌어요, 원한위가. 근데 예. 그증거의 내용은 그 원한위 구성이 뭐법 법적의 하자 있다 이런 행정적 절차상의 문제지 기술적인 문제가 아니었고 그래서 원안위가 그래서 항소를 했고 항소가 진행되고 있는 상태였었습니다. 예. 최신
4: 기술 기준이라는 것이 있습니다. 개소운전은 가장 기본 원칙인데요. IA나 모든 국제관리상 원전이 장기 가동을 하기 때문에 30년, 40년 전에 건설된 겁니다. 그래서 그때 기술 기준을 적용을 해서 어 지금 와서 수명이 다 종료된 상태에서 다시 인허가를 받기 위해서는 그 사이에 강화된 안전기준을 적용하는 것이 원칙입니다. 무슨 말씀이냐면 그 사이에 지금 월써 이루기만 하더라도 세, 세계 3대 중대사고가 다 일어났거든요. 네. TMI, 체르노빌, 후쿠시마. 그럼 이럴 때마다 후속 조치의 안전성이 계속 강화됩니다. 그것이 원자력의 특징이거든요. 원전은 사고 안 난다고 하다가 계속 사고가 난게 원전이거든요. 그래서 그때마다 강화돼요. 그러면 비용이 계속 늘어나니까 원전은 세계에서 유례 없이 원가가 계속 올라가는 에너지원입니다. 다른 에너지원은 다 내려가요. 원가가 그런 특징이 있는데 그렇기 때문에 최신 기술 기준을 적용해서 을 안전성을 업그레이드 하라는 것이 기본인데 우리나라는 원안위에서 기술 고시를 내놨습니다. 원자력그저 계속 운전을 위한 고시가 있는데 거기에 보면 이제 계속 운전 고시 기술 기준들이 쭉 있습니다. 근데 거기에 보면 GSR을 적용을 해 놨는데 R7이니 AC니 910 이런 최신 기술 기준들이 월성 2 3 4억엔 적용된 것들이 하나도 적용을 안한 거예요. 원전 심사 기준 저 보고서에 그렇게 보니까 제가 검토를 보니까 그게 안 들어가 있어요래 그서 제가 이의를 제기했던 거거든요. 예. 그게 발단이 돼가지고 이제 법원까지 간 건데 저는 안타깝게 생각합니다. 이게 안전은 기술로 판단하는 거거든요. 법원에서 판단할 일이 아닙니다. 예. 그것이 안전을 제대로 판단을 못하니까 이게 법원에까지 가가지고 그렇게 결정이 된 건데 참 안타깝게 생각합니다. 그래서 기술적으로 문제가 분명히 있었고. 그로 인해서 외국 사례와 우리나라 원전, 월성 1호기와 계속 운전에 들어간 비용을 비교해 보면 알수 있습니다.
0: 자 기술 부분 논쟁은 아마 또 논쟁이 또될것 같고요. 그 부분 일단 한 다시 마리만 좀 붙이고. 아닙니다. 일단은 네. 저기 대표님 말씀도 듣고요. 예, 네, 조재원 대표님.
2: 네. 그 질문이 그러면 어떻게?
0: 그러니까 지금의 음. 감사원의 지금 결정이라고 하는 게, 한수원에 있어서 경제성에 대한 판단만 내린 거라고 얘기를 했는데, 정책적으로도 잘못됐고, 한수원에게 완벽한 더 책임을 물었어야 된다는 말씀이시잖아요. 그 부분에 대해서 더 하신 말씀이신지. 예, 네.
2: 네, 뭐, 앞서 이제 공론화가 충분히 이루어진 사항의, 사항이고, 그랬기 때문에 조기 폐쇄가 타당하다라고 이제 주장을 하셨는데, 사실 그이 사회를 소집해가지고 결정을 내리는데, 굉장히 어, 신속하게, 어 졸속으로 이제 진행이 됐습니다. 과연 이런 어, 그런 것들을 봤을 때 공론화가 충분히 이루어났는지에 대해서 저는 좀 의문을 제기하고 싶습니다. 잠깐
0: 이사회의 의견 그 판단하고 공론화 과정은 별개로 해야 되는 거 아닌가요?
2: 아예 네, 그렇죠. 예. 그래서 이 공론화도 사실 이제 신고리 오류코기 어, 건설 재개에 관해서도 공론화라는 과정을 우리가 어, 굉장히 길게 잡고 예. 어, 공론화를 하지 않았습니까? 예. 그리고 또 공론화 과정 중에 이제 또어 시민들의 판단이 어 원자력 쪽으로 바뀌는 경우도 있었습니다. 그런데 이런 부분이 어 월성 1호기 조기 폐쇄를 하는 데 있어서는 많이 과정이 부족하지 않았나 이렇게 생각이 듭니다.
0: 예. 그러니까 이사진의 판단은 별개로라도 공론화 과정까지도 또 적용했어야 되는데 그것이 없었다 네, 이런 맞습니다. 말씀이신 건가요? 네, 예.
1: 월성 1호기는 그 삼종수소 관련하에서 주민 피해가 굉장히 심한 지역 중에 하나였고 그 탈핵운동 진영에서는 굉장히 오랫동안 빨리 폐쇄해야 된다고 라 이야기했었던 원전 중에 하나인데 제가 조기 폐쇄 이야기가 나와서 한번 좀 짚고 싶은 게 있습니다. 예. 월성 1호기는 그 조기 폐쇄가 아니라 그냥 운영 허가 기간 종료이고 원래 응당됐 써야될 연구정지가 된 것일 뿐입니다. 수명이
0: 30년이었습니까? 네.
1: 이미 네. 설계 수명을 넘겼고 부품은 교체할 수 있겠지만 구조물 자체 그러니까 그 외벽 시멘트 외벽 자체의 이 노후를 극복할 수는 없습니다. 그리고 2017년 당시 돌이켜보면 2016년에 경주에서 큰 지진이 하나 있었어요. 네. 그때 규모가 5.8 정도 규모였는데 예전 만들어진 지금 만들어지는 건 조금 더 높지만 예전에 만들어진 원전에 그 내진 설계값을 보면 6.5 수준이거든요. 그러니까 5.8 지진이 발생했는데 그 근방에 6.5를 감당할 수 있는 원전이 있다는 건 위험한 거예요. 예. 그렇기 때문에 그때 당시에 시민사회계에서도 굉장히 큰 우려를 나타냈고 그 논의 안에서 이런 결정이 내려졌다고 봐야 되겠죠.
0: 예. 기술적으로 안전성에 문제가 없었다는 판단을 주한규 교수님 하시는 것 같은데 말씀해 주시죠. 예.
5: 우선 제가 두 분한테 이번 그 감사 사안의 본질을 아시는지 감사 요구서, 국회의 감사 요구서는 한번 읽어보셨는지 묻고 싶네요. 본질을 해서 지금 어긋나는 자꾸 말씀을 하시는데 아 말씀드린 대로 안전성은 논외였습니다. 경제성에 대해서는 말씀을 많이 드렸고 지금 안전성으로 다시 갈게요. 이제 뭐 지진에 대해서 불안할 것이다. 뭐 삼중수소에 대해서 문제가 있다. 이런 말씀하셨는데 이건 다 해결이 된 문제입니다. 그러니까 6.5 지진 이렇게 말씀하셨는데 6.5로 설계를 하는 게 아니고요. 내진 설계 기준이라는 건 0.3g 0.3g 그게 그 자리에서 얼마나 가속도가 있느냐 이거에 대해서 설거하는 거고 경주 지진은 얼마인지 아세요 그게 그 자리에서 지진
1: 규모의 기준을 6.5라고 말씀드린 거죠
5: 네. 그게, 네. 그걸, 그런 게그 것부터 잘못 아시는 거라고요 지진이 얼마나 멀리서 일어났느냐가 중요하거든요 멀리서 6.5가 일어난 거고가까이서 6.5가 다르죠 아, 네. 그러니까 자기 그 위치에서 원전이 있는 위치에서 얼마나 떨리느냐 얼마나 가속도가 있느냐 이걸 갖고 설계를 한다고요. 근데 이제 월성은 그게 0.3g고 경주 지진은 그게 그때 게그 월성에서 관측됐던게 0.098. 3분의 1이 안 돼요. 음. 근데 이제 3분의 1이면 3배만 센 거냐 그게 아니에요. 그건 또 10의 몇승끌 이렇게 가는 거고. 네. 그러니까 충분히. 내진 그 기준을 만족하는 지진에 대한 위험성에 대비돼 있는 원전이 월성 1억이었고요. 그런데 그그 지진이 어디서
1: 일어났는지 어떻게 알겠습니까? 네? 그 지진이 어디에서 네. 일어날지 어떻게 알겠습니까? 그건
5: 역사적인 기록을 다 보는 거죠.
1: 유례 없는 지진들이 최근에 많이 나타나고 있어서, 일본도 그렇고, 한국도 그렇고, 불레고리에연결된 나라에. 제가 볼
0: 때는 상당한 낙관론과 상당한 비관론이 너무 극단적으로 좀좀 부딪히는 아, 것 같아요. 아시고 말씀하시는. 예. 자꾸 아시고 말씀이라는 말씀 을 하시는데, 나름대로 근거를 가지고 얘기를 하시는 아니, 거니까. 기술적인 예, 거에서 상대의 뭐 어떤 이야기를 펌하시는 건좀안 좋을 것 같고요. 예, 예, 제가 나름대로 기준들이 있으신 거니까요. 예, 제가 이걸, 예.
4: 이걸 설계한 사람 입장에서 일부 제가 참여를 해서 설계를 실제 했습니다. 0.3지가 아니라 0.2지로 돼 있습니다. 그리고, 어, 지진대 위치에 있기 때문에 그 당시에는 굉장히 낙관적으로 설치를 했지만 경주지진이큰 지진이 일어났기 때문에 예. 지진대 위에서 이것이 굉장히 가깝습니다. 뭐 30km, 40km 밖에 안 되는 그런 위치에 있고 지진이 발생하면 꼭 지진 단층대에서만 생기지는 않습니다. 그 주변에 분포하거든요. 그러면 어떻게 보면 저 월성 원전 바로 밑에서 발생할 수도 있는 일이고 예. 그러기 때문에 우려를 했던 거예요. 예. 그것이 거기서 일어난다 안 일어난다 이게 아니라 그 자체를 두고 우려를 했던 거죠. 그다음에 월성 유로기가 굉장히 낡은 원전이고 어 안전성 기준이 제대로 적용이 안 되는 최신 기술 기준이 적용이 안 되는 그런 문제 때문에 법원에서도 문제가 있다라고 판정을 내린 거거든요. 예. 그런 원전을 갖다 계속 가동한다는 건 통치자 입장에서도 이건 납득하기 어려운 문제가 있어요. 저는 이 문제를 가지고 어떻게 해결 하냐면 월성 1호기를 계기로 원전의 안전에 대해서 원자력 산업계가 진짜
0: 제대로 돌아봐야 된다. 예. 예. 그렇게 자 그럼 조재현 대표님, 그 지금 막 논의되고 있는 부분들이 여러 개가 좀논좀 흩어져 좀 다시 한번 모아 보면요. 일단 경제성 부분에 대한 판단은 한손이 내건 것에 대해서는 문제가 있다고 라 감사원이 판결된 건 맞는 것 같고, 근데 그 외에 정책적 판단을 내린 데서 지금 안전성 문제 가지 얘기를 하는데 안전성에 대한 합의된 기준이 있습니까 지금?
2: 물론, 안전에 대해서는, 어, 한위에서 어, 그것을 판단하고, 최종 예. 결정을 내리고 있죠. 예. 근데, 방금, 이제, 대표님께서 말씀하신 대로, 경주 지진이, 어, 유례 없는, 어, 큰 지진이 일어났습니다. 맞습니다. 그런데, 이게 어디에서 이어질 어, 어디에서 다음 지진 또 일어날지는 모른다. 굉장히 가깝다라고 말씀하셨는데, 실, 가깝다라는 말, 크다, 작다라는 말, 어, 지진이, 어, 있다, 없다, 이런 것 굉장히 다 어, 추상적이고 주관적인 어, 그런 표현이거든요. 실 안전성 평가를 하는 데 있어서는 통계적으로 역사적으로 이 위치에서 지진이 얼마나 어, 일어났었고 어떤 규모의 지진이 어, 이 위치에서 일어날 수 있는지 그런 것들을 역사적인 자료를 바탕으로 우리가 판단을 하고 그걸 근거로 이제 안전기준을 마련하거든요. 예. 그런데 어 그런 기준들을 모두 다 계산해 봤을 때 충분히 이것을 어 이것은 안전하다 충분히 내진 설계가 되어 있다 기존의 0.2지 0.3지의 기준이 어 우리나라에서 어 충분히 어 충분하다라는 결론을 내렸기 때문에 이런 것을 원안위에서 어 계속 운전 허가를 내줬다 이렇게 볼수 있겠습니다.
4: 제가 원자력 산업계에 대해서 예, 이 기회 한마디 좀 말씀을 드리고 싶은 게 있어요. 부일경 지진이 일어났을 때. 아, 원전이 이제 말씀하신 0.3G의 내진 성능에 견딜 수 있느냐를 가지고 수백을 들어서 평가를 했어요. 내진 해석을 하고 그래서 결론이 뭐냐. 문제가 없다는 거예요. 그런데 실제 요번에 국감에서도 나왔지만은 기기를 바닥을 고정하는 앵커 볼트가 있습니다. 앵커볼트가 썩어가지고 머리가 떨어져 나가고 뒹굴 르고 있는데 전국 원전에 앵커볼트가 어떻게 관리되어 있는지 전혀 안돼 있어요. 그 무슨 얘기냐. 사상 누가게에요 원자력 산업계가 이렇게 안전을 관리하기 때문에 문제가 많다는 겁니다. 예 안전문화하고 직결되는 거예요. 이거 해석만 드렸다 해봐. 좀 무슨 의미가 있냐. 바닥을 고정하는 걸 제대로 감시를 해야 될거 아니냐. 예 그게 썩어가지고 관리도 없어요. 경연연합평가 프로그램이. NRC 미국에서 엄청난 경고가 있었고, 지금까지 계속 그건 꾸준히 이어지고 있음에도 불구하고, 우리나라는 고리
5: 2옥에 하나만 평가하고, 전국 원전 뭐 하나도 평가 안 했어요.
0: 예. 그게 지적이 됐습니다. 자, 이 부분은 저한테. 전... 네.
5: 예. 우선, 우리 문재인 대통령께서 원전, 탈원전을, 꼭 해야 된다고 이렇게 믿으시는 그 이유를 제가 충분히 이해를 합니다. 그게 왜 그러냐면, 그 경주지진이 났을 때, 문 대통령이 거주하시는 데가 양산이었대요. 직접 그 흔들림을 네. 경험을 하셨고 이게 이제 또 후쿠시마 지진 이런 것 때문에 후쿠시마 아, 동일본 대지진 때문에 후쿠시마 사고가 났다 이런 걸 아시고 그러니까 우리나라 원전에서도 후쿠시마 같은 사고가 나면 지진 때문에 사고가 나면 예, 국민 안전과 재산에 큰 악영향을 미치겠다. 그래서 국민을 보호해야 된다는 그런 그 충정에서 이런 탄원전 정책을 추진하시는 것을 잘 합니다. 예. 근데 문제는 거기 대비 있다는 거예요. 첫째가 경주 지진은 이제 규모가 5.8이었고 아까 말씀드린 대로 0.08, 0.98지였고, 자 우리나라 역사적으로 지진이 얼마나 그렇게 문제가 크게 되지 않았냐 이거를 단적으로 볼수 있는 것은 첨성대입니다. 참성대가 거기 1,360년 동안 있었는데 벽돌로 이렇게
0: 축조한 거. 자, 그 부분 은 아까 통계 얘기를 하셨으니까 지금 이제 그 이정윤 대표님이 지적하신 네, 네, 그것도 함께. 안전 관리가 지금 안 되고 있었던 네, 게 그런 것인가요? 이 부분. 지금 이정윤 대표님은 이제
5: 코끼리에 뭐 발톱만 이렇게 보고 말씀하시는 것 같아요. 음. 제가 단적으로 말씀을 드릴게요. 동일본 대지진 때 일본 그 동해안에 다섯 개의 원전 부지가 있었습니다. 그때 다뭐 지진에 의해서는 다 정지가 잘 됐고 비상 발전기가 다 작동이 돼서 다 안전하게 정지가 됐습니다. 단지 문제가 됐던 거는 그 후쿠시마 일발전소인데 거기도 지진에 의해서 정지가 되는 비상 기절발전기 는잘 작동이 됐거든요. 그 다음에 이제 쓰나미가 와가지고 그 비상 기절발전기가 침수가 돼서 이제 사고가 확대된 거예요. 나머지 다섯 개를 보면 대진, 지진에 대해서 잘강건히 버틸 수 있다는 게 동일본 대지진으로도 이미 입증이 됐고요. 여태까지 그 대통령께서도 이제 그 연설에서 말씀을 하셨는데 지진이 원전에 치명적이 될수 있다 이렇게 말씀하셨는데 여태까지 단한 번도 지진에 의해서 원전에서 이상이 발 발생한 적이 없습니다 그러니까 방사선이 유출될 만한 유의미한 방사선이 유출될 만한 사고가 발생한 적이 없어요 그러니까 사실을 아시, 아시면 그렇게 불안할 필요가 없는데 그런 걸 모르고 그냥 추측만 하시고 지금 보시는 거뭐 어디 앵커볼트 없다는 거 이런 거 그런 거 봤지. 그게 그중에 얼마나 어, 얼마나 작은 포션을 차지하는가 이런 거에 대한 평가를안 하고 그러니까. 보신 거에 대해서만 확대해서 네. 관행해서 말씀하시니까 그러니까 진짜. 사람들이 신지, 불안해하는 거신
0: 소장님 의견 드릴게요.
1: 어, 말씀을, 말씀을 하실게요. 하실 잠깐만.
4: 이 예? 예, 앵커볼트가 요 정구원전에 수백만 개 있습니다. 이게 작은 포션이 아닙니다. 그걸 검사를 안 하고 있는 거예요.
1: 네, 근데 저는 원전에 대해서 왜 우리가 안정성을 경제성보다 더 빨리, 더 많이 고려해야 되는가를 좀 말씀드리고 싶은데요. 후쿠시마나, 후쿠시마나 체르노비를 보면 한번 터진 원전 사고는 어, 그 당시 살고 있었던 사람들뿐만 아니라 그 영토를 이후에 쓰는 어, 그 문명에 굉장히 큰 피해를 입힙니다. 일본도 그렇고 러시아도 그렇고 아직도 복구를 못했어요. 회복을 못했습니다. 그거를 빤히 보고 있는 우리 옆나라 한국에서 어, 과연 경제성만을 두고 핵발전소에 대해서 이렇게 논의를 해도 괜찮을까 이런 고민이 좀 들고요. 아까 경주에 지진이 없다 얘기하셨는데요. 다들 아시는 것처럼 신라 중기 때 경주에서 대지진이 한번 있어서 기록에 따르면 우물과 샘이 말랐었다고 합니다. 지진이라고 하는 것은 인간이 완벽하게 예측할 수가 없습니다. 그리고 산면을 받아로둔 한국 같은 경우에는 더 조심해야겠고요. 지금 한국은 통일이 안돼 있기 때문에 사실상 반도가 아니라 섬이라고 봐야지 않겠습니까? 예. 이 좁은 땅덩어리에서 핵발전소 사고가 한번 나면 우리나라 국민은 어디로 가야 합니까? 정말 나라의 이른 시민들이 되는 거예요. 예. 그 미래를 생각한다면 저는 다른 대안들을 찾아 나가야 되지 않을까 싶습니다. 자,
0: 지금 이제 제가 아까 낙관론과 비관론을 자꾸 말씀을 드렸던 게그 확률을 어디까지로 유의미한 확률을 볼 것인가의 문제인 것 같아요. 근데 말씀처럼 이제 아무리 낮은 확률이라도 사고가 나면 되게 이제 비탄에 빠질 수밖에 없는 상태가 벌어진다는 건 분명하고, 근데 그렇다고 해도 이게 모든 것들을 한꺼번에 폐쇄할 수가 없다면 또 나름대로 기준이 필요한 측면들도 있는 건데 여기에서 이제 좀 입장과 보는 태도들이 좀 갈리는 것 같거든요. 조재한 대표님 말씀 좀 드릴게요.
2: 네, 방금 그신 소장님께서 말씀 어, 말씀을 하셨는데 예측할 수 없다. 우리 경, 어, 경주 지진과 같은 어, 대형 지진이 일어날지 안 일어날지 어디에 일어날지 예측할 수 없다라고 말씀하셨는데, 사실 이부분은 예측할 수 당연히 미래를 예측할 수 없죠. 미, 예측할 수 없는 건 맞기 때문에 그렇기 때문에 우리가 과거의 자료를 이용해서 통계적으로 확률적으로 접근해야 되는 이런 공학적인 접근이 필요한데 무작정 이거를 예측할 수 없고 어 확률이 0이 아니고 아주 작지만 그래도 확률이 있다. 그냥 이거 하나만으로 어 우리가 어, 원전 기술을 폐기해야 된다면 같은 논리로 우리는 자동차도 폐기해야 되고 우리 부엌에 쓰는 식칼도 다 폐기해야 되고 인류 문명의 모든 그 기술적인 혜택을 우리는 전혀 못 봅니다 왜냐하면 모든 기술에는 리스크와 위험이 따르기 때문이죠 그래서 우리가 이걸 확률적으로 어느 정도 이상이 되어야 위험하다 어느 정도 이하가 되어야 안전하다에 대한 사회적인 합의가 필요한 것인데 이런 부분을 어~ 공학자들은 결국 통계적으로 어~ 정확하게 보여주는 역할이 역할을 해야 하고요. 또 이거를 사회적으로 이 통계를 바탕으로 우리가 어느 정도 수준이 합리적이고 충분히 안전하다라고 할수 있는지 이것은 우리가 사회에서 앞으로 계속 예. 끊임없이 논의해야 될 부분이라고 생각합니다. 예.
0: 그래서 마지막으로 1부 마치기 전에 간단하게만 말씀, 의견을 듣고 싶은데 지금 이제 경제성 문제만을 가지고 얘기했던 것은 분명히 문제가 있었던 거라고 본다면 안전성에 대해서는 좀 의견들이 갈리시는 그런 측면들이 있기 때문에 어느 정도까지가 과학의 영역이고 어느 정도까지는 정치나 합의의 영역이잖아요. 그럼 30년이 지나서 수명이 다했다라고 보는 하지만 잘 연장하면 쓸 수도 있는 이 원전 당시 그 원전에 대해서 어떤 근거를 가지고 폐쇄 결정을 내리는 것이 맞았다. 또는 연장 결정을 내리는 것이 맞았다고 보시는지 간단히 의견 들어보겠습니다. 주, 주 교수님
5: 네 그. 월성 1호기 같은 원자로 유형의 경우에는 압력관이라는 게 있어요. 핵연료가 지나가는 압력관. 이것이 이제 시간이 지나면 이렇게 휩니다. 그러면 핵연료가 지나가는 데 방해가 되고. 그래서 이제 그게 휘지 않고 휘 최대 휘 때까지 보는 기간이 한 30년 정도 된 거예요. 그래서 그게 지나면 압력관을 교체를 하고 또 기타 이제 또 노화된. 정상 작동이 안될수 있는 그런 설비들을 교체를 하고, 그러면 이제 다시 이제 얼마나 이게 재성능을 내는지 평가를 할수 있을 거 아닙니까? 네. 그러고 나서 이제 어 새거로 새거 세거 거의 새것처럼 보수가 됐다. 그러면 이제 10년 동안 더쓸수 있는 네. 그런 운영 허가 연장을 허가를 해주는 겁니다. 아까 저 조기 폐쇄라는 말이 허, 어폐가 있다라고 하셨는데 그게 아닌 게 그래서 이제. 30년 운영을 하고 10년 동안 운영 허가를 받은 거예요. 그래서 운전을 하다가 앞으로 2022년까지 가동을 할수 있었던 거를 그냥 그 경제성이 없다라는 이유로 미리 폐쇄를 네. 한게 조기 폐쇄의 이유가 됩니다. 알겠습니다. 예,
4: 이정민 대통님 네, 이제 안전성 문제로 넘어갔는데요. 어떻게 보면 제 월성 1호기가 압력관 교체 맞습니다. 그것이 크립이라는 것이 있어서 이게 늘어납니다. 늘어나는데 지지베어링을 이탈하는 그 기점까지 늘어나는 것이 수명이 됩니다. 그런데 80% 가동률을 전제로 해서 30년을 잡았던 거예요. 그런데 지금 보니까 원체 잘 운영을 해서 85% 막 운영을 하다 보니까 3년 조기 도달했어요. 그래가지고 그걸 교체를 들어갔는데 그러다 보니까 2년이 걸립니다. 그 이후에 1년 가동하고 이제 수명이 종료, 종료가 되지 않습니까? 그러면 그 3,600억이 들어가는 압력관 교체 작업에 불, 플러스 해가지고 거기에 대해서, 어, 새 발전소 운동을 했습니다. 새 발전소 운동. 그러니까 새 발전소가 이제 노후된 설비들 교체를 들어가고 수명이 딱 되면 그때 가서 봐라. 이새 발전소니 수명 연장을 해달라. 이 개념이었어요. 여기에 어떤 계속 운전을 위한 그 최신 기술 기준을 적용하는 엔지니어링 어플리케 적용 그런 것들이 전혀 가만히 안된 거거든요. 네. 발전소가 종합적으로 안전성 평가가 안된 거예요. 계속은 최신 기술 기준에 따라서. 그래서 C6도 리비전 제로에 따라서 있고 그게 안전 해석인데 리비전 완화를 따라서 해야 되는데 그런 것도 그렇고. 뭐 여러 가지 최신 기술 기준 적용이 제대로 안 되다 보니까 이것이 그냥 그냥 그냥. 다시 말씀드리면, 계속 운전을 위한 부품만 갈아 낀 거예요.
0: 예, 거기까지 듣겠습니다. 예, 조재현 대표님.
2: 예. 노후차를 언제 폐쇄하나요? 10년이 됐을 때 폐쇄하나요? 15년? 뭐, 아니면 10만 키로, 20만 키로 넘어갔을 때 폐차를 하나요? 폐차라는 기준은 얼마나 차를, 어, 차를 잘 관리했고, 또 핵심 부품, 부품들의 상태가 과연 계속 쓸수 있는지, 그런 것들에 따라서 폐차의 어, 폐차하는 기준이 어, 달라집니다. 똑같이 원전도 월성 1호기도 핵심 부품들에 어, 사용하는 데 있어서 문제가 없는지 어, 다 판단했고 교체가 필요한 부분에 대해서 이미 교체를 7천억을 들여서 이미 했습니다. 했기 때문에 이 부분은 계속 어, 계속 운전을 할수 있는 것이지 이게 마치 수명이 다한 거를 억지로 우리가 계속 어, 위험하, 위험하게 억지로 이용하는 것은 아니다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 음,
0: 그럼 노후 차랑 노후 원전의 위험도는 마찬가지 가치관으로 봐야 되나요?
2: 어뭐 핵심 부품에 대해서 핵심 부품이 문제가 없으면은 계속 이용할 수 있다라는 음. 부분에서 저는 어 비슷하다고 볼수 있겠습니다. 신재소장님. 그거 고정남 설명은 신재소장님.
1: 한 두거 두 가지와 한 가지 더 얘기하고 싶은데요. 일단 중요한 지점 중에 하나가 오늘 감사원 감사 결과 얘기를 하는 건데 그걸 충분히 이야기 못했던 것 같아요. 어. 그, 탈핵이라고 하는 운동 진영에서도 이번에, 어, 그 단순히 감사 결과를, 어, 그냥 넘기는 것이 아니라 절 아무리 방향이 좋아도 절차상 문제가 있다면 그 절차상 문제 또한 제대로 잘 지키면서 가는 것이 중요하다라고 하는 것. 이걸 한번더 명시를 했으면 좋겠고. 네. 어 나머지 두개좀 말씀드릴 건 아까 대표님께서 이야기 주셨던 두 가지 이야기. 식칼과 원전을 비교한 것은 저는 조금 문제가 있다고 생각합니다. 식칼을 옆에다 두고 있으면 살아요. 사람이 죽진 않습니다. 옆에 그냥 두고만 있으면요. 근데 원전에 있는 어 해결료 옆에 있으면 죽습니다. 사람이 그냥 죽어요. 그 다음에 아까 차랑도 비교하셨는데 차도 그렇고 모든 것들이 다 수명이 있습니다. 그리고 노후 경유차 등 같은 경우에는 어, 폐차를 하지 않으면 미세먼지가 굉장히 많이 나와서 최근에 미세먼지 때문에 조기 폐차 지원 정책들도 펼쳐졌죠. 그걸 봤었을 때 수명연한이 분명히 있고 어근데 거기에 원전이라고 하는 것은 위, 더 위험하기 때문에 단순 도식으로 비교할 수는 없다고 라 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣고요. 일부좀 마무리하면서 청취자들 의견 듣고 2부에서 또 미처 못한 논의들 이어가도 로 하겠습니다. 정기진 문자 퀘스터.
3: 네, 청취 여러분이 보내 주신 문자 소개해 드리겠습니다. PCN 님. 탈원전은 다음 세대를 위해 어쩔 수 없는 선택입니다. 핵폐기물 처리 방안도 없이 무한정 쌓아 놓을 수는 없습니다. 7086 님. 탈원전에 대해 언제 국민이 공감했나요? 그들만의 공감이죠. 원희 님. 경제성을 뭘 불합리하게 낮게 평가했다는 겁니까? 1982년 가동했으면 이미 노세하고 위험한 원전이라고 봐야 하지 않을까요? 3293님. 현 정부의 탈원전 정책에 반대합니다. 해주셨고요. 권정환님. 현재 원전에서 만드는 전기는 남아돌고 있습니다. 약 8년 전 블랙아웃된 거. 뭔가 음모가 있었다고 보여지고요. 점진적으로 원전은 없애야 합니다. 심기중님. 원전이 잘못됐다는 거 인정하겠습니다. 그런데 앞으로 전기 수요는 무엇으로 감당할 건가요? 대안은 무엇인가요? 휴대폰이나 기타 휴대용 전자기기 수요는 갈수록 커지는 데다 앞으로 전기차까지 타고 다닐 겁니다. 과연 이런 전기 수요를 태양광으로 감당할 수 있을까요? 이호정님. 원전 폐기물은 100만 년 보관 처리해야 합니다. 그 비용은 왜 계산을 안 하는 건가요? 다랭님. 원전 근처에 사는 주민으로서 늘 불안을 떠안고 살아가고 있고 기회가 되면 이사가고 싶습니다. 그렇지만 이사를 간다고 해서 대한민국 어느 곳이 안전할까요? 현재 세대와 미래 세대를 위해서도 그렇고 기후위기 시대에 우리가 지향해야 하는 것은 탈원전이에요. 오유유님 탈원전이 안정성의 문제라면 탈원전 해야죠. 그런데 매년 고속도로상에서 교통사고 사망자가 만명 정도 나오는데 자동차도 없애야 되지 않을까요? 7606님 탈원전 결국 가야 할 길이라면 하루빨리 출발해야 합니다. 물론 현행 전기요금도 올리고 신재생에너지로 최대한 빨리 전환해야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 토론이 세상을 바꿀 수는
0: 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 원자력 안전과 미래 이정윤 대표. 전 녹색당 공동운영위원장이었던 운영 여성신문 젠더아플리틱스 연구소장 신지혜 소장 그리고 서울대 네. 원자액공학과 주한규 교수 녹색원자력학생연대 조재환 대표 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 뭐 얘기할 것들은 많긴 합니다만 일단 정, 탈원전 정책이라는 기조에 대해서 그러면 한번 말씀을 나눠보죠. 어 일단 아까 이제 주한규 교수님도 말씀 주셨지만 그 위험성에 대한 어떤 불안감에 대한 어떤 감정들은 충분히 동의한다. 하지만, 실제로 그 부분을 해결하는 것은 또 다른 문제다. 그래서 해결에 있어서는 명확한 어떤 판단의 기준과 그다음에 구체적인 정책이 필요하다. 뭐 이런 취지를 말씀을 주셨는데, 기본적으로 탈원전 정책의 방향에 대해서 동의하시진 않을 것 같아요. 근데 당연하죠. 어떤 방식으로 공존해야 된다, 그럼 보시는지 한번 말씀 주시죠.
5: 예, 우선 이 탈원전 정책이 이제 이번 대구 추진된 배경에는 지금 청취자 여러분들께서도 많이 우려를 표명하셨고, 우리 어, 신 소장님도 하셨듯이 원자력 안전성에 대한 그 우려거든요. 예. 이제 그걸 제가 말씀드릴 제가 볼 때는 그걸 정확히 그 사실을 잘 모르시는 데서 문제가 유발된다라고 보는데 음. 첫 번째로 제가 말씀드릴 수 있는 것은 원자력이 일반인이 아는 것하고는 다르게 생명 안전성이 가장 높은 원전 발전 수단이다. 여태까지 원전 사고로 죽은 사람 다 세면은 사십 명입니다. 후쿠시마에서 원전사고로 사람이 안 죽었습니다. 방사선 위해로. 그 다음에 이제 아까 말씀하신 대로 뭐한번 사고가 나면 이 좁은 땅덩어리에 다폐허가 되는 거 아니냐. 그런데 그렇게 사고가 날수 있는 우리나라 원전이 아닙니다. 이게 크게 세계적으로 세 가지 큰 원전사고가 있었는데 우리나라에서 만약에 원전사고가 난다면 제일 첫 번째 났던 미국의 TMI 사고와 같은 겁입니다
0: 수리마에서면? 예, 예. 네.
5: 거기는 원자로가 녹았어요. 그래서 방사 많이 물질이 많이 원자로 밖으로 배출됐지만 견고한 경락건물이 방사성 물질의 대기 유출을 막았고요. 그래서 그 옆에 쌍둥이 발전소가 t m i 원이라는게 있었는데 그거는 사고가 난뒤 39년 동안 잘 운전이 됐고 그 주위에 환경오염이 안 됐습니다. 그러니까 그렇게 사실을 조금 잘 아시면 그게 뭐 예를 들어서 체르노비의 사고가 저렇게 났으니까 우리나라도 그런 사고가 날수 있을 거다. 이렇게 막연한 불안감에 떠실 수 있는데 그럴 필요가 없다. 사실을 적확히 아시면 불필요한 그런 우려와 공포에서 해방될 수 있다라는 거고요. 이제 탈원전 정책으로 다시 돌아가서 저는 이제 탈원전 정책이 뭐 방향은 맞는데 속도가 빠르다. 이거 에 전혀 동의를 하지 않습니다. 물론 이제 그 기후변화에 대처하기 위해서 우리가 이산화탄소 줄이고 뭐 미세먼지 줄이고 이러는 거 해야죠. 그걸 줄이는 거는 화석발전, 화력발전을 줄이는 길로 가야지. 그래서 재생에너지를 늘리되 석탄이나 가스발전을 줄이는 방향으로 가야지. 지금같이 원전을 줄이고 가스를 확대하고 그러면 그거는 이산화탄소 줄이나 미세먼지 줄이는 데서 거꾸로 가는 겁니다. 그러니까 예. 지금 저는 탈원전 정책은 이게 방향이 잘못됐고 에너지 전환 정책은 맞습니다. 그런데 예. 이제 전환을 뭘 대상으로 전환을 해야 되느냐? 화력 발전을 대상으로 전환을 해야 된다. 이렇게. 알겠습니다. 이적인 대표.
4: 네. 그 원자력이 결국은 안전성 문제라고 이제 누차 강조를 하고 있는데요. 결국은 후라마 후쿠시마 원전사가 고안 일어났습니다. 언제 일어났어요? 안 일어났어요. 2011년 3월 11일 이전까지요. 그럼 우리나라에 원전사고 일어날 거냐. 안 일어났습니다. 언제 일어나냐. 안 일어나요. 사고가 날 때까지요. 이게 원전사고입니다. 그래서 저는 이제 어떻게 보냐면 경각심이 필요한 안전문화가 시급하게 요구되고 그것이 지금 원자력산업계도 현장을 가보면 하나도 안 바뀌었다. 좀 그런 좀 비관적인 생각을 가집니다. 다만 그분들이 노력을 안 한다는 건 아니에요.
0: 열심히는 하고 있는데 안전문화가 제대로 안돼 있다. 두 번째. 자, 그러면 약간 말씀해 주시면 주한교수님 약간 이제 우리나라에서 만약에 사고가 가능성이 없고 거의 없고 만약에 난다고 해도 스리마일섬처럼 주변 환경에 영향을 미치지 않는 그런 구조다. 이런 부분에 대해서는 어떻게 보시나요? 그런 구조는 없습니다. 왜 그러냐면
4: 이 원전 사고는 아주 다양하기 때문에 하다못해 어, 사용화 해결료 저장조에 예를 들면 뭐 어떤 사고가 일어날 수도 있고 여러 가지 있습니다. 그래서 요번에 예. 이제 마이삭 태풍 왔을 때 마이삭 태풍 왔을 때 여섯 개 원전이 다 비상 디젤 발전기로 가동을 했어요. 그건 무슨 얘기냐 정상이 아니고 비상 디젤 발전기로 전기를 냉각을 시키고 있었는데 이거는 세계 유례가 없는 사고입니다. 그래서 저는 우리나라가 그 이유가 뭐냐? 그러면 부품이 잘못된 거예요. 그러면 부품 왜 잘못되었냐? 이게 이게 결국은 현장이 제대로 현장 중심으로 관리가 안 되고 있는 게 저는 굉장히 중요하다. 계속 운전 가도 돼요. 사실은 네. 안전 문화가 제대로 되고 진짜 국민들이 바라볼 때 신뢰를 준다 그러면 운전 계속 가도 됩니다. 미국처럼. 네. 자, 근데 지금 우리나라 안전 문화는 지금 아니다. 그리고 운전의 이제 원전의 가장 기본은 저는 계속해서 안전을 강조하고 모든 가치보다 우선돼야 되고 그 안전은 기술 중심으로 가야 된다. 관료나 법과 행정으로 가면 안 된다. 네. 예. 그런 얘기고요. 원자력 산업계는 월성 1호이패러를 하나의 계기로 완벽한 안전을 위한 쇄신의 모습을 반성하고 쇄신하는 모습을 보여야 됩니다. 네. 전 그렇게 보고 월성 1호기는 규제에 실패한 원전입니다. 예. 그다음에 탈원전에 대해서 말씀드리자면 이게 탈원전에 서 오해가 있어요. 당장 탈원전한다고 대부분 국민들이 오해를 하는데 이게 2080년까지 점진축소예요. 그럼 이건 탈원전을 말로는 탈원전을 얘기를 했지. 점진축소형 모델이라는 거예요. 예. 그걸 우리가 감안을 해야 되고 어 정쟁의 도구로 활용하는 건안 된다. 예. 원전의 안전과 관련돼가 특히 세계적인 추세인. 에너지 전에네 원자력 산업계도 적극 동참할 필요가 있다. 예예. 예. 예, 그렇게 알겠습니다. 결론. 예, 조재한 대표님.
2: 방금 이 대표님께서 안전에 대한 인식이 우리나라에서 굉장히 낮아서 위험하다라는 말씀을 하셨는데. 어 그렇다면은 안전에 안전에 대한 인식을 높일 생각을 해야지 무작정 어 우리가 사용하고 있는 기술을 폐기하는 쪽으로 가서는 우리 인류가 발전할 수 없다고 생각합니다. 안전하지 않은 부분이 있다면 그걸 기술적으로 공학적으로 해결할 고민을 하고 또 사회적으로 이 안전에 대해서 우리가 어, 우리 시민들이 어더 안전에 대해서 의식하고 어더 조심하고 하는 그런 의식을 우리가 계속 어어 어, 사회적으로 계속 어 이렇게 증가시키는 방향으로 그렇게 논의가 되어야지 어, 무적정 안전에 대한 인식이 낮으니까 폐기해야 된다. 이건 저는 동의할 수 없습니다. 방금 말씀이 그 말씀은 아니었던 그것 말씀은 같은데. 예. 음. 계속 운전해도 돼요. 예. 네네. 신뢰를 줄수 있다. 네, 예, 그렇죠. 그러니까 말씀드린 대로 신뢰를 우리가 신뢰를 줄수 있게 우리가 원전 운영에 대해서 투명하게. 그래서 네.
4: 안전문화를 얘기하는 거예요.
2: 네. 맞습니다. 네, 그래서 저도 안전문화에 대해서 이렇게 이 대표님처럼 문제 제기를 계속 해 주시는 분들이 있고 시민사회에서 이거를 어, 견제하고 하는 것이 저는 건강한 예. 방향이라고 생각합니다. 알겠습니다. 네. 신재수 전입 네.
1: 노후된 장비를 바꾸는 것도 안전 문화 중에 하나죠. 그래서 월성 1호기의 노후도를 따져봤었을 때 안전을 위해서 지금 결정은 나쁘지 않았다고 생각하고요. 그, 아까 원자력, 스리마일 섬 사고 때문에 40명이 사망했다고 하셨는데,
0: 저는. 이거는 체르노비. 체르노빌 아, 체르노비의 예. 사건
1: 때문에. 저는 그것이, 어, 핵, 발전 사고의 가장 큰 위험성 그리고 두려운 문제라고 생각합니다. 분명히 사고는 터졌는데 어떻게 사람이 죽고 어디에서 피해가 발생했는지 알 수가 없어요. 암 환자들만 늘어나고 왜이 사람이 암이 생겼는지 추적할 수가 없으니까요. 지금 일본에서 오염수를 방출한다 안 한다 이런 문제가 굉장히 많고 식품에서도 계속 세슘이 검출되고 있어서 큰 사회적 문제로 야기되고 있는데 그렇게 따져봤었을 때그 식품을 먹는 사람 중에 암이 생긴 다면 그것이 과연 핵발전소 사고 때문에 일어난 사망이나 건강 문제라고 할수 있을까요? 지금까지 그것들을 계산하지 못했기 때문에 마치 그 수가 사망자 수가 적은 것처럼 보인 것이 아닐까 이런 생각이 좀 들고요. 그다음에 저는 기후 위기 시대 때이니까 더 원전이 필요하다라고 하시는 말씀에 이런 비유를 드리고 싶습니다. 저희 눈앞에 양잿물이랑 독극물이 있어요. 양잿물은 먹, 먹기 역하고 독극물은 먹으면 언제 죽을지 알수 없습니다.
0: 양전물도 먹으면 죽습니다.
1: <웃음> 독극물은 20년 뒤에 죽을지 30년 뒤에 죽을지 알수 없어요. 그러면 대한민국은 새 우물을 파야 합니까? 아니면 두물 중에 하나를 먹어야 합니까? 전새 우물을 파야 한다고 생각하고요. 어, 원전과 그다음에 탄소 발자국을 많이 남기는 그뭐 석탄화력발전소 같은 것들을 점차적으로 폐기하고 탈원전 정책으로 그다음에 재생에너지 정책을 지원하는 곳 쪽으로 정부 방향성을 세워야 한다고 생각합니다. 전 예. 오히려 2080년이 조금 더 길다고 생각해요. 더 예. 빠르게 해야 예. 한다고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 자, 그럼 이거는 한번 확인해 주셨으면 뭐 두분 중에 어느 분이 해주셔도 되는데 아까 43명은 이제 직접적으로 죽은 숫자지만 말씀처럼 이제 환경에 대한 여파라든가 네. 이런 것들을 사실 단순 계산할 수는 없잖아요. 아, 그래서 지나치게 축소된 측면이 없지 않은 아닙니다. 것 같은데. 그걸 그걸 다.
5: 언스키어라는그 유엔기구가 있어요. 유엔 예. 방사선영향과학조사위원회라는 데서 엄밀하게 조사를 해서 일단 저 체르노빌 같은 경우는 이제 사고 현장에서 소방관이 죽은 사람하고 그다음에 이제 거기서 방사능 물질이 유출된 게 목초에 퍼진 거를 젖소가 먹고 거기서 짜낸 우유를 먹고 그 갑상선 암에 걸린 어린이들이 죽은 거. 그거 다 계산을 엄밀하게
0: 한 겁니다. 그래서 그게 43명이라고 밝혀졌고요. 그러니까 제가 말씀드린 건 예를 들면 음. 그 지역이 아직도 폐쇄돼 있잖아요. 네. 예, 그런 피해들은 어떻게 계산하냐는 거죠.
1: 아니, 그리고 그 지역의 아동들은 네. 아직도 암에 걸리고 있어요.
0: 음. 그거는 일방적인 주장이실 뿐입니다.
1: 이게무서 네. 거죠. 후쿠시마 그게 얘기도
5: 안. 마찬가지인데요. 후쿠시마에서도 많은 지역이 오염돼 있고 사람들이 네. 많이 거기서 방사선 피해를 받고 암에 걸릴 위험성이 높다라고 주장을 하지만 그건 주장일 뿐이고 실제로 거기 피폭된 사람들은 예를 들면 우리나라가, 우리 사람들이 바나나 먹잖아요. 바나나에 방사능 물질이 있다는 거잘 모르시죠. 거기 이제. 압니다, 아, 예. 네. 바나나 하나 정도 먹는 정도의 피폭이 되는 거거든요. 그걸 음. 뭐, 바나나 하나 먹나 두 개나 먹으냐 지금 아까 방사선 위험성에 대해서 말씀하셨는데, 이제, 저, 반액하시는 분들은 0이냐, 아니냐, 이거를 굉장히 중요시해요. 근데 0이 아니래도 0.00001인 거하고, 0.9인 각하고는 엄청 다른 거든요. 거 근데 저기 방역하시는 분들은 0이 아니다. 라는 것 때문에, 뭐, 바나나 1년에 두개 먹어도 되는데, 두배방사선피폭량이 늘었다. 이렇게 주장을 하시거든요. 그게 이제 합리성에 좀 문제가 있다. 이런 말씀을 드릴 수 있고.
0: 예, 그니까 과학적인 증거에 대해서 뭐, 말씀하신 건 이해가 가는데, 네. 제가 예를 들면 그 사고가 난 현장에 지금 당신들어 갈래 그러면 안갈거 아니에요?
5: 그렇죠 예. 뭐 그거는 이렇게 어 소개를 시켜 놓은 건 맞죠 거기 예. 계속
0: 거기 거주를 하면은
5: 그 기준 이하 이상으로 피폭을 받을 수 있으니까 그래서 이제 그거는 문제예요 그 후쿠시마 같이 예. 방사능 물질이 어 유출이 돼서 넓은 지역이 이렇게 오염됐다는 건 문제입니다 그렇지만 예. 아까 제가 말씀드린 대로 우리나라 유형의 발전소는 후쿠시마하고도 다르고 체르노밀도 달라서 잘 밀폐가 됐다는 거고 근데 약간 이제 이정희 대표가 보볼트도 뭐 잘못될 수 있고 잘못될 수 있다고 그랬는데 그렇지 않다는 거를 이번에 그 정전 저 태풍 왔을 때 여섯 개의 비상발전기가 꼭 설계된 대로 다 작동이 됐거든요 그게 음. 이제 그전에 사실 고리 일 호기 정전 사건이 있을 때는 거기 뭐 솔레노이드 밸브라는게 이상이 있어서 작동을 안 했는데 그 이후부터 사람들이 경각심을 가지고 안전 문화를 증진시키기 위해서 많이 노력을 했고 그거의 결과로서 아, 이번에 그 여섯 개의 비상발전기가 잘 작동이 됐다. 이런 걸로 이제 입증을 할 수도 있습니다. 예. 물론 이제 그게 한쪽으로 보면은 뭐 다행스럽게 볼 수도 있고 또 반대쪽으로 보면 커버라 이게 태풍 같은 뭐 염분이 있는 그런 바람이 불어올지 어떻게 예상을 하겠느냐. 그렇게 해서 여섯 개가 다 정지될 수 있는데 라고 위험성을 강조할 수도 있어요. 그렇지만 현실로 나타난 것은
0: 위험지. 설계된
5: 대로 설비들이 잘 작동돼서 아무 문제가 없이 완전히 잘 정지할 수 있었다.
0: 예, 자이한 가지만
5: 예. 더 말씀을 예. 드리요 너무
4: 길게 하셔서 자꾸 그래서 예. 예. 일단 넘기고 다시 예. 가는 거다 원전에 대해서는 너무 긍정적인 시각을 예. 가지시면 참 어렵습니다. 보기가 왜냐면그 여섯 개 원전이 한꺼번에 정지한 말싸 태풍에 가지고는 세계적 유례가 없어요. 물론 비상 디젤 발전기가 제대로 작동해 가지고 위기를 모면했지만. 그 비상 디젤 발전기 하나라도 작동이 안 됐으면 어떻게 했겠습니까? 그 이동형 발전 차량도 있지만 그것도 한대 겨우 있거든요. 여섯 개가 네. 다 정지돼 있었어요. 그러면 확률론적 안전성 분석에서 노심 손상 빈도가 뭐만 년에 한 번이다 이렇게 봤을 때그 초기 조건이 초기 사고 조건이 그거거든요. 왜 소외 전원 상실 근데 여섯 개가 한 부지에서 한꺼번에 정지된 거는 그, 원안위에서 최종 평가해가지고 나온 것이 부품이 뭐 잘못됐다 이 얘기만 하지 실제로 그것이 안전성 평가에서 어떤 결과를 끼치는지는 정량적인 분석은 해서 내놓지 않았어요. 예. 그래서 저는 원자력계를 이렇게 믿어도 될 것이냐 하는
0: 그 의구심이 계속 생기는 게 만들고 있어요. 예. 예 알겠습니다. 예. 자. 조재환 대표님 한동안 또 말씀 못하셨습니까? 음, 예.
2: 네. 아까 신소장님께서 우리가 얼마나 어 방사선 노출로 인해서, 어, 암이 얼마나 증가했는지 알수 없다, 모른다. 그리고 또 일본 후쿠시마 사고 이후로, 이제, 어, 식료품에서 방사능이 계속 이제 나오고 있다. 뭐, 이런 주장을 하셨는데, 제 기억으로 2015년 이후로, 어, 기준치를 넘는 세슘, 어, 세슘, 세슘이 기준치를 넘는 적, 넘은 적이 없었다라고 저는 기억을 하고 있, 있거든요. 그래서 결국에, 우리가 먹는 식품에 대해서 또어 일본에서 잡는 생산 이런 것들에 대해서 일본에서도 자체적으로 다 그거를 어 검사를 하고 있고 어 기준치에 대해서 넘는 것은 어 문제를 당연히 삼죠. 문제가 있죠. 그거는 먹으면 안 되지만 기준치를 넘은 것이 굉장히 어 벌써 몇 년이 지났습니다. 그렇기 때문에 어 무작정 모른다라고 이렇게 말, 말하기보다는 어 암을 발생하기 위해서 방사선에 얼마나 노출돼야 되는지 또 우리가 먹는 식료품이 얼마나 방사능이 검출되는지 이런 것을 근거에 기반을 해서 우리가 예측하고 개선을 해봐야 네. 될 문제라고 생각합니다.
0: 아까 주한규 교수님 잠깐 얘기 못하신 거 있으면 먼저 하시고요. 네,
5: 그두 분이 말씀하신 것 중에 탈원전이 서서히 진행되는 거다. 80년 동안 이렇게 가는데 왜 이렇게 지금부터 다 문제시하냐라고 하시는데 그건 실상을 잘 모르셔서 그러는데요. 일단 제일 중요한 탈원전 조치 중에 하나가 신규 원전 건설 중단이거든요. 그래서 신한은삼사호기 같은 게 지금 건설이 추진되고 있었는데 예. 그걸 일거에 중단을 시켰어요. 이런 그러니까 원자력 산업계가 지금은 일, 일감이 없어요. 지금 세계 최고의 경쟁력을 갖춰놓은 원자력 산업계가 지금 고사하고 몰락하고 있다 이겁니다. 예. 그러니까 이 임팩트가 즉각 나타나는 거고 지난 3년 동안에 원자력 발전이 줄물로서 온실가스 늘어나고. 그 한전 적자 증가하고 이런 것들이 지금 바로 나타나는 문제거든요. 예, 그러니까 이게 알겠습니다. 30년 예. 걸쳐서 서서히 일어나는 거는 전혀 전 아닙니다. 알겠습니다. 신재민 제가
1: 조금 말씀드리고 싶은 게그 얼마 전에 2020 도쿄올림픽 관련해서 그 한국단체에서도 그렇고 일본단체 내에서도 일본산 식품에 관련한 안전성 문제를 제기한 적이 있습니다. 그래서 후쿠시마 인근에 있는 농수산물에서 다른 지역보다 20배 넘는 세슘이 검출됐다라고 하는 걸로 기자회견을 했고 2018년도와 비교했을 때 방사능 오염이 별로 나아지지 않았다라고 하는 의견을 밝히기도 했습니다. 그다음에 일반 시민들은 자신의 몸이 얼마나 피폭됐는지 알수 없습니다. 그리고 그걸 항상 검사하고 다닐 수는 없죠. 항상 뭐 그다음에 뭐 식품 같은 것도 알수 그냥 얼마나 어떤 식품을 많이 먹느냐에 따라서 다른데 그렇다면 암에 걸리지 않기 위해서 가장 좋은 것은 피폭이 최대한 안 되는 것입니다. 그럼 정부는 국민의 안전을 위해서 피폭당할 수 있는 확률을 가장 많이 줄여줘야 돼요. 그를 위해서 움직여야 하는 것이 탈핵 방향이 아닐까 싶고요. 아까 교수님이 말씀하셨던 것 중에 원자력 산업계가 일감이 없다라고 하셨는데 어, 저는 그것 때문에 지금 대한민국이 사활을 걸고 원자력 산업계를 위해서 핵발전소를 계속 유지하고 운영하는 건 타당하지 않다고 생각합니다.
0: 거기까지 듣겠습니다. 이제 마무리 발언하셔야 되기 때문에. 자, 1분 정도로. 어 지금 어 에너지 전환 정책이 방향이 뭐야 되는지 그리고 그것을 위해서 원전을 포함한 공론화 과정은 어떻게 되는 게 바람직하다고 보시는지에 대한 의견 마무리로 듣도록 하겠습니다. 이정윤 대표님. 예,
4: 원자력 발전소또 연구를 통해서 핵폐기물이 엄청 쌓입니다. 그래서 그것이 지금까지 누적된 것이 상당하기 때문에 특히 이제 원자력 연구원 대전 어, 250만 한복판 도시에, 어, 핵폐기물이 제일 많이 쌓여있어요. 그 이유가 서울의 트리그마크, 어, 원자로 해체한 그 흙이 대전에 와가지고 그런 데된 건데, 그것이 누설이 되고 있다. 무슨 말씀이냐면, 고철로 팔고, 어, 야산에 묻다가 그게 다발각돼가지고 그것이 문제가, 어, 심각하다는 거예요. 그래가지고, 저, 이제, 법적 처분까지 받는 그런 상황까지 갔는데, 그런 상황에서 지금 다른 쪽으로 이전을 하겠다 지금 그러고 있거든. 그러면 대전에는 핵폐금을 얻어 갖다 놓 거냐 하는 문제가 있는 거예요. 그러면 연구를 위해서 핵폐금을 계속 쌓여야 지금까지 계속 증가가 돼 2016년에 저거 빨리 이전시켜라 했는데 그거를 못하고 계속 증가만 되고 있어요. 사용해보기도 예. 있고 그런 핵폐기물 문제가 예. 근본적으로 원자력계가 해결해야 될 예. 숙제다. 하지만 폐기비용 같은
0: 것들에 대한 고민 필요하다. 예. 거기까지 일단 들어야 될것 같습니다. 예. 예, 주 교수님. 예, 저는 원래 오늘 그 본론 주제로
5: 들어가서 이 월성 1억이 그 감사 결과가 이 월성 1억이 조기 폐기가 원인 무효라는 걸 밝힌 거다. 원래 정, 경제성 평가, 경제성이 낮아서 폐기한 거가 경제성 평가가 불합리하게 잘못됐다라는 걸 했으니까 그 결정이 원인 무효다라는 차원에서 상당히 의미가 있는 그런 결정이고 이거하고 유사한 게 지금 이제 신한을 3, 4호기 건설 중단, 그것도 원인 무효 행위가 될수 있다라는 차원에서 지금 이제 당국자들이 특별히 한수원 같은 당국자들이 앞으로 과거 같은 그 과오를 더 이상 범하지 말고 지금이라도 신한유 345기를 제9차 전력수급 기본 계기 포함을 시켜서 건설을 함으로써 아까 원전 산업이 네. 원자력계 자체만을 위한다고 그랬는데 그게 아닙니다. 이게 국부를 창출하고 전기료를 낮추고 는그 국가 경제적인 측면에서 그 순자 기능이 있으니까 알겠습니다. 네. 그거 에너지 정책을 정상화시키는 게 예. 필요하다 이렇게 말씀드립니다. 신재수장님.
1: 아 네, 전전 전 세계적으로 후쿠시마 사고 이후에 탈핵을 선언하고 재생에너지 쪽으로 방향을 튼 나라들을 한국이 제대로 잘볼 필요가 있다고 생각합니다. 그래서 말씀하셨던 것처럼 탈핵을 하면 재생에너지에 투자하는 투자 비용도 생기고 시간이 걸리기 마련이거든요. 근데 그것에 대해서 탑다운 방식이 아니라 지역 분산형 그 소규모 에너지 발전이랑 그다음에 에너지 믹스 다양한 지역별로 다양한 형태의 에너지 생산 시스템을 갖추는 것. 그다음에 사실 에너지라고 하는 것은 우리가 석유 먹고 사는 것이 아니니, 아니라 석유를 사용한 서비스를 이용하는 것이기 때문에 어, 똑같은 것 똑같은 석유를 쓰더라도 효율성이 높으면 더 많은 만족도를 가질 수 있을 거잖아요. 예. 더 에너지 서비스를 늘릴 수 있도록 에너지 효율화 작업 등의 정부 정책이 예. 좀 맞춰졌으면
2: 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 자, 마지막으로 어, 음. 조재현 대표님.
2: 네. 그 유엔 산하의 기구인 IPCC에서 2050년까지 우리가 탈탄소사회, 탄소중립사회를 이루어야 한다고 라 목표치를 제시를 했어요. 그런데 재생에너지는 화력 발전소로 보완할 수밖에 없는 기술적인 한계가 있습니다. 그렇기 때문에 재생에너지를 늘리면 늘릴수록 화력 발전의 퇴출이 늦어집니다. 그렇기 때문에 재생에너지나 ESS 이런 전력저장장치에 대한 기술개발을 지속적으로 하되 어, 현실적인 대안이 생길 때까지는 원자력을 하는 게 우리나라로서는 유일한 솔루션이다 해답이다 라고 말씀드릴 수 있겠습니다 네
0: 알겠습니다 오늘은 원전 관련 문제 그리고 감사원 감사 결과 문제로 네 분의 전문가와 함께 KBS 열린 토론 진행해 봤습니다 오늘 토론 함께해 주신 녹색원자력학생연대 조재환 대표 그리고 여성신문의 신재 소장 그리고 원자력 안전과 미래 이정윤 대표, 서울대 원자력공학과의 주한규 교수, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 참여해주신 시민동경 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린 토론. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론, 정준이었습니다.